0: Thank uh -huh.
1: Erwartung, La Espera, en traducción libre del alemán al castellano. Y esta es eh, una de las cuatro óperas que escribió Arnold Schoenberg durante su vida. Hoy, aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, nuestra cita semanal con la ópera, vamos a repasar, siquiera brevemente, las cuatro óperas, las cuatro aportaciones de Arnold Schoenberg a la historia de este arte. Y sí, no se me escapa que para muchas personas oír el nombre de Arnold Schoenberg es poco menos que prepararse para la huida, ¿no? Porque yo creo que hay pocos compositores que tengan fama de ser musicalmente tan, tan difíciles, tan duros, ¿no? Para, para el acceso a su música. Y sin embargo, bueno, y he de decir que yo en mi juventud pensaba igual. Pensaba que Schoenberg era un compositor muy árido, muy de, 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 muy difícil de entender y de disfrutar, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo y a base de escuchar y escuchar sus obras, uno se da cuenta que tampoco es para tanto. Incluso he tenido la fortuna de, de cantar eh, como coralista, una quizás su obra eh, sinfónico coral sinfónico más importante, Los Gurre y la experiencia fue fascinante. ¿no? Eh, ¿Por qué esta mala fama, mala entre comillas, la fama de Arnold Schoenberg entre muchos aficionados a la ópera? Yo creo que hay dos razones fundamentales. Una que mucho aficionada a la ópera es profundamente conservador. Eh, le gusta oír 20, 30 cosas y de ahí no sale nunca, ni con agua hirviendo, vamos. No. Hay, hay muchos aficionados a la ópera que no son nada curiosos. Conocen unos, un par de decenas de títulos, 20, 30, 40, y con eso pueden vivir toda su vida tranquilamente. Y luego, porque el nombre de Arnold Schoenberg está muy unido al dodecafonismo y a la música atonal. Y eso a la gente aún le espanta. Y es curioso porque esta ópera de la que hemos oído el inicio, por cierto, en la voz de la soprano Alessandra Mark, Erbartung, La espera, se estrenó en 1924, es decir, hace un siglo. Y todavía hay gente que dice que escuchar una obra que tiene 100 años de antigüedad se le hace difícil. Y un servidor siempre ha creído que cuando pasa eso, normalmente el problema es el del oyente, que inmerso en su zona de confort, no le gusta oír más que cuatro cositas de la ópera. ¿De qué trata Erwartung? Bueno, Erwartung trata, bueno, la espera, hemos dicho que quiere decir en alemán, y trata, es un monodrama que dura unos 45-48 minutos, es breve, y es un monodrama, solo sale un personaje, que es una mujer, que no tiene ni nombre, no sabemos ni cómo se llama, está en un bosque, en una zona medio oculta y es el final del día, hay una cierta oscuridad, ese momento en el que se mezclan el comienzo de las tinieblas y el final del día, ¿no? Y está en un bosque donde las sombras de las ramas, donde los ruidos del bosque propios y donde ese tipo de cuestiones nos pueden provocar una cierta congoja, ¿no? Una, una, una cierta sensación de desamparo. Y esta mujer está esperando a su amante, a un hombre con el que tiene una relación por así decirlo, ilícita para, las, para la moral de la época. Andando por ese bosque y haciendo mil y unas reflexiones, de repente va a tropezar con algo que le va a, a obligar a caerse al suelo y de repente este eso que le ha hecho caer al suelo se dará cuenta que es el cuerpo del hombre al que estaba esperando. Y ese, esa espera... Esa espera... Eh, Termina, termina de forma trágica porque el cuerpo de ese hombre o el cuerpo con el que ha tropezado es el de ese hombre al que esperaba, al que esperaba con una enorme ansiedad. Bien, eh, la ópera es, yo creo que es relativamente fácil de escuchar y se circunscribe dentro de la estética tardorromántica. Hay que tener en cuenta que. Por ejemplo, Strauss todavía está componiendo y que las obras más complejas de ese movimiento dodecafónico aún han de llegar. Bien, este era el repaso a la primera obra. Un, apenas tres minutos, pero por lo menos que oigamos un poquito de Erwartung de Arnold Schoenberg. La segunda ópera que vamos a traer a colación es aún más breve. Apenas dura 20 minutos. Y su título en alemán, eh, discúlpenme los que sepan hablar alemán de mi pronunciación, sería Die glückliche Hand. La mano bendecida. Se hace poquísimas veces. Un servidor no la ha podido ver, Herbartum sí, varias veces, pero esta jamás. Y la verdad es que el argumento es muy curioso, porque el argumento que se desarrolla en cuatro escenas, durando apenas 20 minutos, es decir, es una ópera que va todo muy rápido, representa eh, la situación complicada que está viviendo un hombre... Eh, que está enamorado de una mujer muy joven, pero sin embargo esta mujer joven ha decidido eh, contraer compromiso con un caballero bien vestido, con un caballero con una apariencia mucho más señorial, mucho más importante. ¿no? Y todas estas cosas que le pasan por la cabeza a este buen hombre, eh, cuando siente el rechazo, cuando ve a la mujer con otro, por cierto, es otro monodrama, solo canta el hombre, porque tanto el papel de la mujer como el del caballero, que es su nuevo compañero, los interpretan mimos, es decir, personas que están en el escenario pero que no cantan. Y Die Glückliche Hand es una obra realmente curiosa, ya solamente por su duración. Muy poquitas veces escucharemos algo tan sumamente breve, aunque ya podemos decir que esta no es ni mucho menos la ópera más breve que, que conocemos. Vamos a escuchar en la versión del director de orquesta que quizás más ha cuidado la figura de Arnold Schoenberg, Michael Gillen, el inicio de esta breve ópera. así comienza Die glückliche Hand, la, o, la mano bendecida, se podría traducir, la segunda ópera de Arnold Schoenberg que vamos a repasar en este programa al que, que vamos a dedicarle por completo a este compositor, que ha pasado a la historia no precisamente como un compositor de ópera conocido, sino más bien ha pasado a la historia como el padre del dodecafonismo el padre del sistema nuevo que, des, que desarrolló Arnold Schoenberg y que más tarde gente como Alban Berg, como Webern o más tarde Pierre Boulez y otros emplearon de forma sistemática y que convulsionó totalmente eh, la historia de la música. Eh, la historia de la música del siglo XX está marcada por varios hechos eh, claves ¿no? a lo largo de la misma y uno desde luego es la aparición del dodecafonismo. Este sistema es el que antes he comentado que provoca en muchas personas eh, pues una cierta sensación de rechazo porque el, el dodecafonismo, para que nos entendamos todos, sería huir de la melodía tradicional tal y como la hemos entendido durante muchísimos siglos, prácticamente desde el comienzo de la ópera de Monteverdi hasta, hasta el mundo de Strauss. ¿no? Es verdad que la melodía nunca ha sido igual, y que no componía igual Monteverdi que Händel o Händel que Mozart o Mozart que Wagner, ¿no? Pero digamos que desde Monteverdi hasta Wagner o hasta Strauss eh, hay una melodía identificable, aquello que podemos tararear, que podemos silbar, un conjunto de sonidos con el que podemos sentirnos identificados. Y sin embargo, como una vez una persona dijo, y me pareció una forma muy sencilla de resumir las cosas, hay óperas en las que, que incluso, aunque uno disfrute mucho, sale del, del, del teatro y es incapaz de tararear apenas nada porque el conjunto de sonidos que se ha expuesto están organizados de una forma distinta a la convencional. Y hay personas, y sobre todo aficionados a la ópera, que eso no lo pueden soportar. Para ellos el canto es melodía y son dos cosas distintas. Una es cantar y otra es cantar de forma melódica. Son cosas muy distintas. Lo dice un servidor que cuando era un aficionado de 20, 25 y 30 años, repudiaba esta forma de canto como un canto extraño al ser humano. Me parecía una especie como de... de ¿Cómo decirlo? Como si el ser humano quisiera eh, plantear muy snob todo como muy snob ¿no? yo, yo compongo de una forma tan compleja que esto es incantable, y por lo tanto yo soy el más el más radical del mundo mundial ¿no? y sin embargo con el paso del tiempo entendí comencé a entender el lenguaje dodecafonista y al final resulta que este tipo de óperas son las que ahora mismo más me puedan interesar como mero escuchador oyente por ejemplo en el sofá de mi casa no, no digo nada en un teatro bien la primera ópera dodecafónica de Arnold Schoenberg la, compuso en, la estrenó en 1930 y su título es Von heute auf morgen, de hoy a mañana. Y es una ópera en la que aparece una familia, la esposa, la amiga de la esposa, un cantante y el esposo, es decir, aparece una familia y personas del entorno, no tienen nombres, esto es algo muy curioso porque se repite constantemente en las tres primeras óperas breves de Schoenberg, los personajes no tienen nombres. El personaje es una mujer, un hombre, pero no tienen nombre, no tienen personalidad. Como si Schoenberg quisiera decirnos, esta persona puede ser cualquier mujer de cualquier parte. Pues en, en von heute auf morgen, de hoy a mañana, tenemos una familia y amigos del entorno y lo que vivimos son unas situaciones domésticas, cotidianas. Lo que cualquier familia puede vivir en un periodo de tiempo que va de hoy hasta mañana. Y en ese, en ese contar las cosas, la originalidad de esta ópera, que es de las cuatro de, de Schoenberg, la que menos se programa con diferencia, eh, esta es, tiene la, la peculiaridad de ser la primera ópera estrictamente dodecafónica y va a provocar en el, en el público alemán del año 30 un auténtico estupor. No olvidemos que el año 30 eh, Alemania está vi viviendo de forma muy convulsa las consecuencias del fin de la Primera Guerra Mundial y se están preparando las razones para la Segunda Guerra Mundial. Alemania está viendo cómo está surgiendo un movimiento nuevo que es el nazismo y al mismo tiempo el Partido Comunista Alemán tiene una fuerza enorme y está provocando muchísimos conflictos políticos. en es Esa Alemania totalmente convulsionada por la derrota y, y el pacto humillante del tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Alemania va a explotar solo nueve años después con la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto convulso la música también se convulsiona a través del dodecafonismo. Vamos a escuchar los primeros ocho minutos de esta ópera. <risa>
2: In der Schafen. Du weißt, ich überdenke gern die Erlebnisse des Tages.
0: Ich bin gar nicht müde, auch möchte ich noch nachsehen, ob das Kind schläft
2: Hier ja, das war rein entzücke leben. Sie geht wie nicht aus dem Kopf, diese Augen. Der Mund, dieser herrlichen und dieser Na, wenn ich nicht verheiratet wäre. Na, die könnte mir gefährlich werden. Freust du noch immer, oder bist du ledig? du doch Ich habe schon alles zum Frühstück gerichtet und die Becken aufgemacht und du hast doch morgen so viel zu tun. Ach, lass mich doch! Man hat doch wirklich auf dieser Welt wohl das bisschen zu räumen. In über Wirtschaft, Arbeit und Kindergeschreit. Da, da das Gleiche, wenn man da nicht auf uns Vor Alltagssorgen und Langeweile ersticken.
1: Así comienza Von Heute auf Morgen, ópera estrenada en 1930 y considerada la primera ópera dodecafónica de la historia y que es obra de Arnold Schoenberg, compositor al que le estamos dedicando todo este programa. Esto es Radio Vitoria, Ópera ON, programa 282. Javi Saez, el apartado técnico y un servidor Enrique Bertat ante el micrófono estamos hoy repasando las cuatro óperas que nos dejó legadas Arnold Schoenberg. Y los próximos tres y últimos cortes de este programa van a estar dedicadas a la que es, indudablemente, la gran ópera de Arnold Schoenberg, Moisés y Aarón, Moses und Aarón, en alemán. Y vayamos, vamos primero con una cosa que es, para mí, harto curiosa. Todos sabemos que Aarón se escribe con dos A's, pero en alemán, Moses und Aarón, si Aarón llevara las dos A's, el nombre tendría trece letras. Y Arnold Schoenberg era muy supersticioso y sufría de, tengo que leerlo, Triskaidecafobia, que es fobia al número 13. Por lo tanto, tuvo que quitar una A de Aaron para que así el título solo tuviera 12 letras. Y el título en alemán es Moses und aaron solamente una A. Bien, esta es la gran ópera dodecafónica y es una de las óperas más importantes del siglo XX. No es fácil de escuchar, pero el, eh, estamos ante una ópera ya grande. Arnold Schoenberg no la pudo terminar. De hecho, están completos los dos, los dos primeros actos, pero el tercero solo hizo una escena. Ha habido distintos intentos de completar la obra de Schoenberg, pero hoy por hoy aún se sigue representando solo la parte que dejó compuesta el, el alemán. Es decir, el acto tercero, prácticamente casi siempre unido al segundo, se da únicamente esa escena. Y, y con el título de Moisés y Aarón, evidentemente, la historia es bíblica. Ello tiene bastante morbo, teniendo en cuenta que estamos en una época en la que, eh, por ejemplo, pues en la, en la, la cuestión de la religión estaba muy presente en Alemania, tanto con el tema de lo que había sido el, el nazismo, eh, con todo el problema de los judíos y el tema... Eh, estamos hablando del 57, que es cuando se estrena esta ópera, el 57. Pero eh, esta ópera narra la liberación del pueblo de Israel eh, por, por el dominio que eh, sobre ellos tenía el pueblo de Egipto. Y esto, en esa Alemania que había provocado el nacimiento del Estado de Israel por el holocausto del Partido Nacional Socialista... Pues todo ello, la verdad es que no dejaba de tener un punto de morbosidad importante. Moisés y Aarón eh, descansa sobre dos personajes, evidentemente uno, Moisés, que es casi un papel hablado, aunque yo diría que más que hablado es un papel que se narra en Spraguesand, lo que es el canto hablado, ahora vamos a ver un ejemplo, y a Aarón, que es un tenor. Pero antes de seguir con esta ópera, vamos a escuchar los primeros minutos de este, de este título en una versión discográfica extraordinaria. Dirige Georg Solti y Moisés, quien, que, que es quien lleva el peso en este momento, justo así comienza la ópera, es el bajo barítono Franz Matsura.
2: Stay- Isachs und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast, mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. mich der Macht der Blindheit entgegenzustellen.
0: Die einzige
2: Gott verbunden
0: mit dir einig Bezeugt mit Barabboum. Bezeugt 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 Bezeugt
2: was Bezeugt dem Volk
0: Das, Name, Ulrike, das ist der Freund, das es nicht
2: Niemand wird mir glaubt.
1: Así comienza Moisés y Aarón, la ópera más importante y una de las obras más relevantes del siglo XX, compuesta por Arnold Schoenberg y estrenada en la década de los 50 del siglo pasado. Como imaginarán eh, los oyentes, eh, esta ópera produjo una convulsión enorme entre los aficionados a la ópera de Europa de ese momento. ¿no? Hemos escuchado a Franz Matsura, un bajo barítono, que por cierto, yo le pude escuchar con casi 90 años cantar en, en Berlín, la verdad es que era muy emocionante ver a aquel señor tan anciano cantando aún, papel pequeñito, pequeñito de la electra de Strauss, pero aún estaba en los teatros, y aquí, en plena madurez, cantando con la técnica Sprechgesang, el canto hablado, esa mezcla entre, entre una narración y un canto monódico, una técnica que... Yo insisto, seguramente habrá gente que no le guste lo que está escuchando ahora y yo lo respeto, ¿no? pero primero creo que con tiempo y con, y con un poco de paciencia se puede llegar a admitir la belleza de esta música, pero en segundo lugar técnicamente es de una enorme dificultad y no ya para el solista, sino que detrás estaba cantando el coro, el pueblo de Israel y claro que lo haga una persona es difícil, pero que tengan que conjugar eh, 50, 60 voces para que vayan todos al mismo tiempo en esa narración cantada, ya les puedo asegurar que es de una dificultad técnica enorme. Tuve la fortuna de ver esta ópera dos veces, la he visto en Madrid, y en una ocasión, hablando con un miembro del Coro de Madrid sobre esta ópera, me comentó los ensayos han sido una auténtica tortura. Son ensayos muy, muy complejos, porque la obra es muy difícil de aprender. Bien, eh... Franz Matsura era Moisés, que en la pareja de hermanos es el idealista, el intelectual, mientras que Aarón sería el, el hombre de acción. También cree en la palabra, pero al mismo tiempo es un hombre de acción. Y toda esta ópera gira en torno a la petición que Dios va a hacer a través, a través de Moisés y Aarón de que el pueblo hebreo abandone el mundo de los ídolos y, az, y admita como Dios único al Dios creador. Y, en es, y ese papel es el que tienen que hacer Moisés y Aarón, de convencer al pueblo de abandonar la idolatría y pasar a la religión Dios, de un Dios único. Vamos a escuchar otra escena, en este caso para escuchar a Aarón, al otro hermano, que es un tenor, aquí sí, en una forma cantada más convencional, vamos a escuchar la llamada que hace a Aarón al pueblo de Israel y aprovechamos para escuchar una voz muy ligada a este movimiento, la del británico Philip Langridge. Bien, esta era una escena de la llamada al pueblo de Israel en la que tomaba parte Philip Langridge encarnando el papel de Aarón. Ya hemos dicho que Moisés es el idealista, el intelectual. Aarón es el hombre de acción. Y el conflicto entre los dos hermanos va a ser, eh, creo que de, de carácter doble. ¿no? Por un lado está que cada uno es tiene una marcada personalidad distinta a la de su hermano, pero también hay un trasfondo eh, teológico, ¿no? Porque Moisés, que es quien va a recibir eh, de, por, por, la, de, por la voluntad de Dios las tablas con los mandamientos, con las nuevas leyes del Dios, del Dios omnipotente, Moisés acepta esa voluntad de Dios de forma ciega, de forma, eh, de forma fiel, mientras que Aarón pone en duda muchas cosas. Y entre otras cosas, llegará a poner en duda... Eh, haciendo un silogismo curioso, ¿no? si eh, los becerros de oro eh, son paganos y por tanto son condenables, esas tablas de piedra también podría ser algo condenable. ¿no? Ello va a provocar la ira de Moisés, que va a condenar a muerte a su hermano, a Aarón, aunque al final le perdonará la vida. Y curiosamente, nada más perdonarle la vida, cuando Aarón es desatado y puesto en libertad, va a ser fulminado y caerá muerto delante de su hermano, como si la voluntad de Dios fuera castigar a Aarón. Bien, El tercer acto quedó solamente una escena. Esta es la escena final ahora mismo de la ópera y es lo que vamos a escuchar para terminar un programa que hemos dedicado de forma eh, íntegra a las cuatro óperas de Arnold Schoenberg. Eh, la intención de un servidor a la hora de hacer este programa ha sido una y única y es poner eh, sobre la mesa o poner en los oídos de los oyentes de Radio Vitoria durante unos treinta y tantos minutos música de un compositor sobre el que muchos tienen muchos prejuicios. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, eh, primero para ser curioso en el mundo de la ópera, hay que oír cosas nuevas, y segundo para ser generoso y entender que en el siglo XX o en el XXI no se puede hacer la ópera igual que en el siglo XVI o XVII. Porque nada, prácticamente nada, hacemos en los siglos XX o XXI como lo hacíamos en los siglos XVI o XVII. Y el arte también tiene que evolucionar. En la confianza de haberle siquiera provocado algún momento de placer y aunque sea también una mínima reflexión sobre el arte contemporáneo, hasta la semana que viene.
2: Wenn dein Gedanke, kein Wort, mein Wort, kein Bild este Vor ihren Ohren, ihren Augen, ein Wunder zu tun. Straf es en este immer ich hörte lugar, en este tiempo, en este Aber ich habe den noch verstanden. Streit! Sonst Bilder und Wunder, die du missachtest, versagt. Und doch war das Wunder nicht mehr als ein Bild, als dein Wort mein Bild zerstört. Gottes Ewigkeit vernichtet, der wart. Das ist kein Bild, kein Wunder. Das ist das Gesetz. Das Unvergängliche, sag es wie diese Tafeln, vergänglich in der Sprache deines Mundes. finden, doch liebenswert, das will sie zu leben, du musst leben, du kannst nicht anders, du bist an deine Gedanken gebunden, ja, an meine Gedanken, wie in diese Tage. sieht, so zertrümmere ich diese Tafeln und will Gott bitten, dass er mich von diesem Amt abgeruft. Kleinmütiger, du, der du Gottes Wort hast, ob mit, ob Ich es schlechter zu sagen, als ich es verstehe. Wissende